0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. De verdad, de prim- inicio de año, yo estoy súper, súper emocionado. Ya estoy así como que. De- ¡Ah! Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas, nuevas metas. Este, todo, todo, todo nuevo. De verdad, es un gusto que hasta este 2023, la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y el día de hoy tenemos una súper. Súper, pero súper, súper invitada. Yo la voy a dejar que se presente con ustedes. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Hola, Dios les bendiga. Buenas tardes. Es un placer, es un honor, es un gusto poder estar aquí con mi amigo Joel. Eh, Mi nombre es Ana Viviana Ramírez este pues qué más puedo decir
0: <risa> ella es líder juvenil eh, en, una, en una congregación de hecho por ahí trae el, el logo en su en su camiseta este de la iglesia Zion este, o iglesia Sion para los que no hablamos eh, inglés <risa> es eh, líder juvenil eh, ella canta en, en la iglesia y, y es una súper súper persona de verdad Tenía mucho, mucho tiempo queriéndola traer, pero por ahí, por cuestiones que después vamos a estar re- platicando, no se había podido, este, que ella estuviera el día de hoy, pero gracias a Dios que ya estás con nosotros, gracias a Dios que eh, saliste de esta bien. de esta etapa de, de enfermedad, que mm-hmm. saliste, eh, que ahora le estás dando la, la gloria a Dios aquí. Bien, bien. Este, de verdad, de verdad... Va va a ser una increíble conversación. Así que les vamos a dar un par de de momentitos, de minutitos, de como lo quieran llamar. Compártelo con las personas que que te caiga mejor y con las que no te caigan bien, pues también compártelo de ahí. Eh, Diles, hey, ahí les va el spam. No es (risa) cierto. Compártelo. Te vamos a dar un momentito porque sé que esta... eh, Plática va a ser de muchísima bendición para tu vida y sé que va a ser de más bendición para la vida de los demás. Así que te voy a dar un un momentito para que lo compartas y para las personas que ya están listos, para las personas que ya lo compartieron, por aquí tenemos un poquillo de comentarios, en un ratito más los vamos a estar leyendo. Eh, Vamos a iniciar la conversación del día de hoy, pero así con todo de lleno. Eh, Yo decidí invitarla a ella simplemente porque es una persona que tiene algo para ver. Simplemente porque Dios puso en mi corazón el sentir de, de que ella estuviera el día de hoy. Y... Eh, no vamos a hablar de nada de música, no vamos a hablar este, de nada que tenga re- que sea relacionado a música. Si tú esperabas una conversación de eh, una persona eh, que, que estuviera en la música, unas ca- cátedras de canto, ella canta. <risa> este, si esperabas una conversación de este tipo, créeme que estás en el lugar incorrecto, pero no te vayas. Hay algo detrás de para dar a, a las personas que nos están escuchando. Así que Dios les bendiga a las personas que ya están con nosotros. ¿Y qué es esta super conversación? A mí me encanta hablar acerca de, del lado humano de, de las personas como ministros. Eh, me encanta hablar de los procesos. Me encanta hablar de del, en qué proceso Dios se glorificó para estar en este lugar. Y sé que Dios se ha glorificado. Número uno, acabamos de pasar por una pandemia a nivel mundial que Dios se glorificó en tu salud. Y tú me decías el día que que estábamos hablando para eh, hacer la invitación, yo sé que Dios me ha llamado para dar ese testimonio. Así que, ¿qué pasó en en esa ocasión?
1: Sí. Um, hace algún, hace dos años, creo, no empezó la pandemia, este eh, me dio el COVID y estuve muy, muy estuve grave en el hospital, internada en el hospital eh, y nunca había compartido ese testimonio. Eh, lo compartí en la iglesia cuando salí del hospital, eh, lo compartí, pero realmente no había dado ese testimonio y me había quedado con él, eh, no, no lo había compartido. Y hace, cuando me haces la invitación de venir para acá, este, eh, el día que que iba a venir, eh, me entero que que salí positivo otra vez. Entonces, yo entendí, eh, eh, te mandé un mensaje y el Señor te usó para darme una palabra de parte, pues, de Él. Y y el Señor me recordó eh, que Él había permitido enfermarme otra vez para poder recordar lo que Él hizo en, en... en esa ocasión en mi vida, yo he conocido a un Dios sobrenatural en muchas áreas de mi vida. Eh, estuve en las drogas y el Señor me, me hizo libre de las drogas. Eh, tenía mucha amargura en mi corazón y el Señor eh, sanó mi corazón. Entonces, he conocido a un Dios eh, poderoso en todas las áreas, en muchas áreas de mi vida y tuve un encuentro sobrenatural con él en ese hospital. Entonces, eh, yo me enfermé eh, y estuve muchos días enferma. No dormí durante un mes, todo un mes, no sé por qué, pero a mí el COVID me dio por no dormir. Y estaba en el hospital, muchas personas estuvieron orando por mí. Pero cuando yo estaba ahí, es bien fácil eh, predicar, es bien fácil hablar, pero cuando tú empiezas a vivir un proceso, eh, te das cuenta que que a veces predicamos nada más por predicar, ah, sí. entonces cuando lo vivimos es que podemos dar testimonio de lo que estamos hablando y se pueden ver los frutos de Dios en nuestras vidas, entonces en ese momento que, en, que entró al hospital tuve un encuentro con Jesús, tuve un encuentro bien, bien tremendo, bien hermoso y en ese tiempo eh, que estaba en el hospital pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo, nos, cómo los tienen a unos solos? Fue, fuimos los, uh, fui de, la, de las personas primeras que, que, que tuvo el COVID. Entonces, en ese tiempo no había como, había mucho tabú en el tema de, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba dentro del de, de, hospital, eh, ya estaba cansada de escuchar tanta mortandad, de mirar tanta mortandad. Eh, estaba a punto de ser entubada, los, los médicos me decían eh, si no te, si no te recuperas en, te vamos a tener que entubar. Enfermeras venían y, y, y me decían, a veces este, a veces eh, daban palabras, pues, y, y se entiende, porque cuando una persona trabaja en, en, en la salud a veces es como bien fría, ¿no? Porque pues así se vuelve uno a veces. Es. Entonces, este, yo estaba muy asustada. Y empecé a clamar a Dios y me empecé a acordar de todo lo que un día he predicado. Y empecé eh, a buscar ayuda. Empecé a a hablarle, hablé a mis pastores. eh, Y empezaron a darme palabra de fe, palabra como la palabra de fe que me diste. Y mi mi fe se empezó a activar y en un momento abro la Biblia y empiezo a leer la parte donde dice eh, que Jesús sanó a Jairo. Eh, perdón, a la hija de Jairo, que Jesús, levanta a la hija de Jairo, eh, que Jesús sana a la mujer de flujo de sangre. Hay una, hay una parte en la Biblia, hay una parte donde donde relata que Jesús fue eh, caminando y fue sanando, fue liberando al, al endemoniado gadareno. Entonces empiezo a leer y en eso me quedo dormida, me quedo dormida. Tenía ya, te digo, de verdad, no miento, 30 días sin poder dormir, no dormía para nada, me quedo dormida y tengo una visión donde veo a Jesús entrar por la puerta del hospital, lo miro, mire su, mire su, no, no tengo palabras para describirlo porque es algo sobrenatural que tú no tienes palabras para describirlo, pero miro a Jesús como entra por esa puerta y me pregunta, hija, ¿qué quieres?, porque sabemos que Dios sabe lo que necesitamos, Él sabe, él, él conoce la necesidad de nuestro corazón, Él conoce por lo que estamos pasando, y me dice, hija, ¿qué quieres? Y yo le dije, Señor, quiero que me sanes, y el Señor eh, Jesús pone su mano en mi pecho, Él pone, tenía días sin poder respirar, con el oxígeno muy bajo, y Él pone su mano en mi pecho, y me dice, Hija, te doy otra oportunidad de vida. Cuando él me dijo, te doy otra oportunidad de vida, yo entendí que mi vida no me pertenece a mí. Claro. Que mi vida yo la vivo porque Dios tiene un propósito en mí y sentí como una demanda de parte de Dios, ok, me voy a volver a levantar, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, desde ese momento en adelante fue como un antes y un después de poder entender que si vivimos, vivimos para Cristo. En ese proceso pude entender lo que es ir en el valle de sombra de muerte y tener paz, y tener paz, sí se puede tener paz. Yo recuerdo que en los momentos que me daba el ataque donde no podía respirar, eh, al principio fue de mucho temor, pero después, conforme pasó, pasaba el, el tiempo, podía yo yo cantaba mucho una alabanza en, ese, en esos días, eh, tú eres mi respirar. Y cuando tenía ese ataque de no poder respirar, cuando venía ese temor de que me iban a entubar, Eh, Yo cantaba esa alabanza y el Señor me daba paz. Entonces le doy gloria a Dios porque ahí pude conocer la la palabra, pude vivir la palabra donde dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él me va a infundir aliento. Entonces pude entender, eh, pude vivirlo, que en medio aún de la muerte, en medio aún de ese valle de sombra de muerte, podemos tener paz. Y el Señor le plació, dame una oportunidad de vida y ahora estoy aquí y tengo, créeme que tengo muy en cuenta lo que el Señor me dijo. Te doy otra oportunidad de vida y yo sé por qué. Porque Él me demanda, Él nos demanda. Así es. Este, nuestra vida viene con, con un propósito.
0: A, a veces, eh, en, en el, yo, yo lo entiendo perfectamente, tú, tú conoces lo que Dios hizo en, en mí eh, perfectamente, eh, pero... Yo lo entiendo perfectamente desde esa perspectiva. Y a veces eh, personas que, que no pasan por una situación de enfermedad o eh, alguna complicación de familia, etcétera... Uh-huh. ...dicen, no, pero es que Dios no te demanda absolutamente nada. Y de pronto es como que estamos bien tranquilos. De, no, es que si si Dios no quiere pre- que predique, pues no voy a predicar. Uh-huh. Si Dios no quiere que haga esto, no... No lo voy a hacer, si Dios no quiere, pero nos encontramos en Mateo, la gran comisión que dice, id a todo el mundo y predicar el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y etc. Y, y de pronto es como que abandonamos esa parte, ¿no? Ya mm. cuando Dios te dice, ve por todo el mundo y predica el evangelio, ya es una demanda. Independientemente si Dios hizo algo con tu salud, independientemente si Dios hizo algo en tu familia, independientemente si Dios hizo algo en ti, simplemente por su gracia y su misericordia, simplemente porque ahora somos sus hijos, tenemos esa eh, responsabilidad de predicar el Evangelio y más cuando Dios nos da una segunda oportunidad de vida. El, Te te entiendo perfectamente esa parte cuando Dios te te dice, es que ya no vas a vivir para el mundo, sino ahora vas a vivir para mí. Que esas son las palabras que todos los días resuenan eh, en mi mente. Cuando Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Pero de pronto vamos por eh, por la vida, de pronto vamos por eh, nuestra existencia. y, y, Y a este punto quiero entrar de lleno. Cuando Dios nos llama, pero nosotros no queremos ser llamados. Cuando Dios nos dice, ve, pero nosotros no queremos ir. Cuando Dios nos dice, te di nueva vida para que vayas, no para que te quedes con ese milagro. Y lo digo para vergüenza mía porque en algún momento estuve estuve en ese, en ese punto de... No, yo, yo no quiero predicar, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Yo no quiero este, hacer absolutamente nada. Yo solamente quiero llegar a la iglesia, quiero tocar. Cuando me inviten a tocar, quiero salir a tocar. Estoy súper cómodo. Yo no quiero esas cosas de predicar y yo no quiero esas cosas de... Ay, orar por las personas a mí no se me da... Pero cuando Dios dijo, hey, te dio una segunda oportunidad, y no se trata de que vayas por la vida este, imponiendo manos, sino se trata de que eh, cuentes lo que hice para que las personas, a través de mi palabra, puedan identificar que él sigue ocurriendo milagros, sigue, este, mi gracia lo sigue alcanzando, entonces... ...entendí algo completamente diferente. Y ahora... ...a ustedes que lo, nos están mirando... ...un propósito de Resurge... ...es que puedas entender... ...el ministerio, no de Joel Vázquez. Hay muchas personas que ya conocen a Joel Vázquez, ...hay muchas personas que... ...por la gracia y la misericordia de Dios... ...han escuchado mi testimonio... ...pero... No se trata solamente de escuchar un testimonio, sino se trata de escuchar el testimonio vivo de más personas. Para que juntos podamos colaborar a tu vida y desafiarte a emprender ese ministerio que Dios te ha entregado en tus manos. Llega la duda a tu vida. Llega la incertidumbre de, ¿ahora qué voy a hacer con esta gran responsabilidad? Y yo sé que estás en ese proceso de de poder eh, asimilar, no entender porque ya lo entendiste desde hace mucho tiempo, de asimilar lo que Dios tiene para ti, a dónde Dios te ha llamado. Pero cómo ha sido ese proceso de duda en el lado humano, a pesar de que tienes un ministerio ya consolidado, a pesar de que Dios puso algo increíble en tus manos y no como afán de... ...de exhibir... ...sino como afán de... ...tú que nos estás mirando... ...tienes una gran oportunidad... ...como humanos nos podemos equivocar... ...y yo yo lo expresaba ahorita... ...yo mucho tiempo le corrí a Dios... ...y... (coughs) ...ya casi con lágrimas en, en mis ojos... ...te puedo decir... ...cuando... ...cuando Dios puso un... ...una... ...un callejón sin salida... Yo tuve que decir, Señor, me entrego en tus brazos. Si, si hoy estamos platicando es porque en algún momento nos conocimos pre- yo predicando la palabra de Dios. Pero, ¿cómo ha sido para ti la asimilación de que Dios tiene un ministerio diferente para ti?
1: Ha sido difícil y ha sido un proceso como tú decías, muchos no queremos, muchos no queremos. Y cuando salgo de eso, yo entendí que, como como decías, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? ¿Por qué vine a este mundo? ¿A qué vine? Yo quisiera, pues yo soy mamá de cinco hijos, tengo cuatro nietos, y yo quisiera estar todos los días en mi casa y vivir una vida bien cómoda, pero eh, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y es entender, cuando tú entiendes eso, quiere, tú entiendes que tu vida no te pertenece. El Señor se si haya querido, me haya querido llevar en ese momento, me lleva. Y es, ahorita estuviera cantando, bien cómoda, allá con los ángeles. Y ha sido difícil eh, en el aspecto de que el ministerio no es fácil. El servir a Cristo no es fácil. Muchas veces... No sea, nos, nos pensamos el cristiano que el servir a Cristo, que el venir a Cristo, ya fuimos alcanzados y ahí se queda y nos sentamos en una banca y, y recibimos y recibimos. Pero no, el Señor nos alcanza por un propósito, ¿no? Y ha sido difícil entenderlo, pero entre más rápido lo entiendes, se vuelve más fácil. Así Te vuelve más fácil. Yo no quería, ahorita estoy sirviendo en los jóvenes, yo estaba bien a gusto en la alabanza. Eh, y ya tengo muchos años en la alabanza y el, y el Señor pues me llama eh, a servir con los jóvenes y, y es algo que yo no quería que decía yo no tengo la edad porque empiezan a venir empiezan a venir dudas a tu vida empiezan a venir este todo para que digas un no no todo todo lo que oyes escuchas eh, lo que escuchas lo que miras lo todo no tú no eres capaz eh, entonces, si han venido dudas la edad, yo ya voy para el cuarto piso y digo, ¿cómo voy a estar sirviendo con los jóvenes si ya, ya, ya voy para 40 años? ¿Cómo voy a servir con los jóvenes si en mi casa eh, tengo jóvenes que todavía están en el proceso de ser restaurados por el Señor? ¿Cómo? Pero, cuando tú entiendes lo que Dios ha depositado en tu vida, y entre más temprano lo hagas, es más fácil. Si sí, ha sido difícil, pero... No hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor. He probado, hemos probado eh, de todo en este mundo. Y lo más hermoso que hay es vivir en el propósito de Dios. Y aquí estamos.
0: Algo que que estoy súper, súper de acuerdo es esta parte de poder realmente doblar tus manos. No en un aspecto de, de, de rendirte, sino en un aspecto de realmente someterte a Dios y no no, no estar debajo de, de eh, una autoridad, sino realmente de esta autoridad, de esta cobertura que solamente Dios puede dar y, y que te puede eh, llevar a donde jamás imagi- has imaginado. Yo recuerdo una... una... y lo platicábamos eh, antes de, de iniciar el programa... Yo no quería absolutamente estar en esta en este lugar. Yo no quería eh, estar frente a una cámara. Yo no quería eh, que las personas me conocieran en redes sociales. Yo no, que, no quería que me conocieran en ningún lado. Yo decía, no, eso de, 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 de las redes sociales es, es para personas que, que no tienen nada que hacer. No, eso de, de compartir el evangelio eh, en la radio, en televisión. nada ah, eso ya es, es para viejitos que ya... ya eh, ya, ya no tienen nada que hacer en su casa y tienen un, la necesidad de, de hacer algo. De sentirse útiles. Y ¡pum! Dios me trae. Ahora, a compartir el evangelio eh, en, en este tipo de plataformas. Eh, incluso personas escuchándonos en otros lados de, de, del mundo. Y, y de pronto recibir comentarios como... ¡Ey! La conversación que tuvieron el día de hoy fue de bendición a mi vida. A tal grado de que ahora estoy emprendiendo el el ministerio que que Dios tenía para mí. A tal grado de que entendí, me reconcilié con X persona y ahora estoy sirviendo. Ahora para mí es una necesidad día con día estar compartiendo la la palabra de Dios y, y es... Como decía eh, Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no lo puedo contener y que es esta necesidad de compartir el evangelio Mm. por donde sea, a tal grado de que si todo mundo se salva el día de hoy, pues qué bien, porque ya vamos a la presencia de Dios. Mm. Pero cuando no estamos en esa perspectiva y cuando no entendemos ...ese punto de vista... ...es muy fácil decirle a Dios... ...no, hoy no... ...es muy fácil decir... ...no, espérate... ...es muy fácil decirle a Dios... ...no, es que solamente el Evangelio es para los... ...los fornicarios... ...aquellos que anduvieron en drogas... ...aquellos que... ...que este... ...pisteaban todo el día... ...y que no no sabían... ...y que su familia estaba rota... ...pero entendemos ahora... Que ya estamos en Cristo, que el evangelio es para todos y que no se trata de venir a la iglesia o de de estar en una congregación con el afán de estar nomás aplaudiendo y de estar ahí nomás, sino de estar realmente adorando a aquel que nos creó. Y algo que, que me, me impactó increíblemente y te lo comentaba hace, hace unos minutos. Es la manera que llevas al, a un ambiente de adoración genuino a la congregación sin afán de estar hable y hable y hable y hable. Yo sé que te ha costado. Yo sé que en algún momento me, no lo comentaste a nosotros y que... La situación en familiar estaba muy compleja. Y nos lo comentaste y lo comentaste públicamente. Pero quiero que me cuentes esa historia. Y quiero que le cuentes esa historia a las personas que... que no, no saben de qué estamos hablando. Eh, esta petición que Dios eh, respondió a, a su familia. Si no quieres decir... Personas terceros Sino realmente lo que sucedió En su familia
1: Bueno, Dios está haciendo La obra grandemente en mi familia En mis hijos Yo eh, Yo sé que Atrás de esta pantalla, en la transmisión Hay madres orando por sus hijos hay, Hay madres, hay padres Luchando por sus hijos para que para que sean salvos, para que el Señor, así como vino y transformó nuestras vidas, llegue a sus vidas, a sus corazones. Y, y yo estoy, eh, estamos en ese proceso, en ese proceso donde Dios está restaurando mi casa y donde Dios está restaurando mi familia, mis hijos, y yo puedo ver la mano de Dios. Y esa era una de las cosas que me impedía servir al Señor en, en plenitud, porque yo pensaba que yo tenía que tener una familia perfecta, eh, para poder servir al Señor, y son mentiras, mentiras del diablo, quien te diga, tú no puedes servir porque tu hijo, porque tu hija, por... no, sirve al Señor de todo tu corazón, no te detengas, porque en el camino ellos se van a añadir, porque es una promesa de parte de Dios, entonces yo lo he entendido, y, y en mi casa, en mis, en, en, en mis hijos, este, había mucha contienda, mucho pleito, mis hijos se peleaban demasiado al grado de, y lo voy a decir, y si me están oyendo, los amo, les mando un abrazo, un saludo, al, al, al grado de sacarse cuchillos, de ahorcarse, de muy viol- una violencia muy fuerte en mi casa, muy fuerte con mis hijos. Eh, un espíritu de contienda, porque sabemos que, que la contienda, el enemigo odia a las familias. El enemigo odia a las familias. En cuanto yo empecé a servir al Señor, se empezó a levantar el infierno en contra de mi casa, en contra de mis hijos. Entonces, un, una madre, lo peor que puede mirar es ver a sus hijos en pleito. Okay. Es lo peor. Yo le digo al Señor, Padre, yo puedo soportar muchas cosas, muchas cosas puedo soportar pero el ver a a mis hijos pelear, el ver a mis hijos perderse, el ver a mis hijos violentarse entre ellos mismos, es algo tan tremendo que de verdad se me caía el pelo del del susto, de la preocupación, de la tristeza. El Señor empieza a hacer la obra en ellos. Lentamente, el Señor, en su tiempo, Él empezó a hacer la obra en ellos. Él empezó a hacer la obra y hubo un día donde, donde fuimos a a una fogata donde estuviste predicando. Y ese día había un joven que no quería pasar a que oraban por él. Y ese joven pasó y era mi hijo. Y el Señor desde ese momento ha estado transformando su vida de tal manera con él y con los demás, de que hoy se abrazan. Este año nuevo que pasamos fue una cosa tan hermosa, que no sé ni cómo explicarlo. Yo pude ver el fruto de las oraciones. A veces queremos ver, a los, queremos ver un cambio así radical y que de un día para otro vayan a la iglesia, que de un día para otro, no sé, agarren el instrumento y empiecen a servir. Los pequeños detalles los valoro demasiado porque Dios me ha mostrado su amor en los pequeños detalles. Ahora te puedo decir que mis hijos no se pelean, que mis hijos se abrazan, que mis hijos se aman, que hay un, una unidad en mis hijos Tan hermosa que, que no la había visto antes. En este tiempo, he podido ver, seis meses para acá, he podido, he podido ver la mano de Dios y he podido ver cómo ellos están más unidos que nunca. Todos, tengo cinco, y los cinco están más unidos que nunca. Los cinco podemos convivir en una fiesta sin tener, eh, sin tener el miedo de que se vayan a agarrar, sin tener el miedo de que, de que vayan a salir. Claro, a veces hay, entre hermanos uno tiene roces, pero nada que ver con la violencia que había en mi casa, nada que ver. Y yo ahí puedo ver cómo el que yo siguiera sirviendo, aún porque había ocasiones, y a muchas mamás que me pueden estar oyendo, yo te quiero decir mi testimonio, había ocasiones que yo llegaba de la iglesia de servir, y yo no quería llegar a mi casa, porque mi casa era el campo de guerra, mi casa... Yo quería quedarme a dormir en la iglesia porque yo sabía a lo que me iba a enfrentar cuando llegara a mi casa, pero no desistí. Hubo momentos donde he querido tirar la toalla, hubo momentos donde dije, Señor, yo estoy ministrando a jóvenes. ¿Cómo puede ser posible que yo ministro a jóvenes y mis hijos cuando llego a casa esté viviendo toda esta violencia? Pero perseveré. Y yo te quiero invitar, eh, padre de familia, que perseveres en el Señor. No importa lo que tú estés mirando en tu casa, no importa lo que el panorama que tú estés viendo, Dios te dio una visión con tus hijos, Dios te dio una visión con tu matrimonio, Dios te dio esa visión. Cree porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, tú no lo estás viendo en este momento, pero en el espíritu, cuando tú sigues sirviendo a Dios, cuando tú sigues clamando por tus hijos, cuando sigues clamando por tu casa, cosas grandes están sucediendo, pero tenemos que ver los detalles de parte de Dios. Y yo he visto esos detalles de parte de Dios de una manera tan poderosa y no he dejado de servir ningún solo momento. Y te puedo decir, no para enaltecerme, sino porque el servicio a mí me ha ayudado a permanecer. El que yo sirva a Dios me ha ayudado a permanecer en sus caminos, me ha ayudado a permanecer creciendo, me ha ayudado a permanecer aún cuando en mi casa no miraban la salida, me ha ayudado a permanecer. Esa es una clave bien importante cuando tú estás esperando por tu casa, por tus hijos, sigue sirviendo. Hubo personas que me, que me dijeron que me... ¿cómo, ¿Cómo esta hermana, si no tiene en orden su casa... ¿Cómo va a servir? ¿Cómo va a dar un consejo a los jóvenes? Sigue adelante, sigue adelante, sigue sirviendo, sigue perseverando, porque Dios se mueve cuando tú lo sirves de todo corazón. Él no se olvida de tus hijos, no se olvida de tu casa. Y yo he visto la mano de Dios. Yo sé que falta y no voy a descansar hasta ver cumpliéndose su pro- la promesa que- y el propósito porque mis hijos son unos adoradores, y no voy a descansar hasta el día que yo me vaya. Esa Es la encomienda que Dios me dejó, es la encomienda que Dios te dejó, papá, mamá. eh, Predicarles con el ejemplo, porque sabes que yo quería, quería hacerlo a mi modo, y en un tiempo los lastimé a mis hijos, a mis jóvenes, los lastimé porque quería hacerlo a mi tiempo y conforme mis reglas y conforme mis leyes, pero yo le pedí al Señor que me diera sabiduría, Y Él me ha dado la sabiduría y me ha dado el entendimiento para poder hacerlo en amor y predicarles con el ejemplo. Te puedo decir, y ellos, si están ahí, te pueden comentar. Yo no les les, eh, doy bibliazos todos los días. Eh, Cambié mi forma. Yo quise al principio darles de bibliazos y, y pues, dura, ser dura. Eh, Y el Señor me cambió mi forma. Y es donde empecé a ver... Eh, resultados. Yo no, ellos te pueden testificar que yo no tengo la Biblia f- bajo el brazo todo el de nombre no, en mi casa, o sea, no soy yo. <ríe> y ellos te pueden decir que les he predicado más con el ejemplo, con el servicio a Dios. Por eso yo te invito, papá, mamá. Yo sé que Dios te da, te ha dado a ti la forma, la manera de cómo tú eh, hablarle a tus hijos, cómo tú eh, de cómo tú eh, educar a tus hijos, pero pídele dirección y guía a Dios. No dejes que otras personas te digan cómo hacerlo. Tú tienes el poder de entrar en la presencia de Dios y preguntarle, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago si mi hijo se está drogando? ¿Qué hago si mi hijo está pasando por ansiedad y depresión? ¿Qué hago si mi hijo está eh, siendo violento? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor me ha dado herramientas para predicarles, y en lo personal me ha dicho el ejemplo. Yo sé que cuando ellos me miran cantar en ese altar, yo sé que el Señor les habla. Yo sé que cuando ellos me miran hablarle a un joven que está pasando lo mismo que ellos, pueden ver a su mamá, cómo Dios la transformó, porque ellos también me conocieron en en mi vida pasada, y ellos saben cómo era yo, y saben el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Y, Y ellos están ahí, en la promesa de Dios, y sigo sirviendo a Dios, entendiendo y reconociendo los detalles tan grandes. Que para nosotros son pequeños, pero porque nos acostumbramos a veces a ver los milagros de Dios en nuestra vida, que no vemos las cosas, en las cosas pequeñas es donde tú te das cuenta el poder de Dios y la manifestación de Dios en la vida de, pues en este caso de mi familia.
0: A a veces eh, nos enfocamos a, a, oh, es que esta persona está sirviendo y esta persona debe ser perfecta. Su, su mundo debe ser perfecto su eh, no, es, esta persona eh, gana 40 mil dólares el día esta persona eh, tiene felicidad para dar y para este, compartir y, y es, es la persona más feliz del mundo y de pronto colocamos a los servidores de la iglesia o a las personas que ya tienen un ministerio fuera de la iglesia incluso En un pedestal muy alto. Y de pronto nos comparamos con ellos y decimos... No, ese pedestal está súper gigante. No voy a llegar allá. No lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque soy solamente eh, alguien pequeño o... Porque mi casa está derrumbada. Porque mi familia se odia. Porque eh, ayer pequé. Porque hace rato pequé. Porque Dios no me puede perdonar. Porque... Todavía sigo arrastrando ese tipo de cosas y, y no, no nos desafiamos realmente a hacer lo que Dios nos envió a hacer independientemente si tenemos errores o no. Y no te quiero decir a, a, a ti que, que me estás mirando que, que vivas una vida en pecado y que no importa si sirves a Dios. No, 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 no. Pero tenemos que entender esta parte de que no todas las personas somos perfectas, e incluso no hay nadie perfecto. Perfecto solamente uno, se llama Jehová. Es el admirable, es el eterno príncipe de paz. Le podemos poner muchos nombres. Es nuestro Dios, nuestro creador. Solamente Él es perfecto. ¿Pero qué nos toca hacer nosotros? Entender en dónde estamos. Y hacia dónde vamos. Entender en qué temporada nos encontramos. Y cuál es el sueño que Dios ha hablado a favor de nosotros. Entonces cuando entendemos esa parte. Es cuando empezamos a predicar con nuestro testimonio. Y es mejor predicar con nuestro testimonio. Que las palabras y y todo lo que pueda salir de nuestra boca. Si... No tenemos nuestra mente ordenada. Mejor decir... Ok, sí, estoy pasando por esta situación. Sí, mi familia está aquí. eh, es, 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 Es terrenal. Pero la gracia de Dios me ha alcanzado a este punto de que... Ahora, con mi ejemplo, les puedo decir hay un Dios poderoso que me cambió a mí y que tarde o temprano te va a cambiar a ti. ¿Por qué? Porque porque existe el daño colateral. Porque el daño colateral, sí o sí, lo vas a sufrir. Y si hay un ambiente de amor, de tranquilidad, de bondad en en un hogar, no te puedes resistir. Porque hay una, una frase que me encanta... Y que eh, siempre la estoy diciendo, el amor responde al amor. Y si tienes el amor de Dios en tu corazón, el amor de las demás personas que no saben que tienen, va a responder al amor de Dios. Y aunque a veces el amor se puede mirar como eh, frustración, como eh, un, un ambiente hostil, etcétera, etcétera, tarde o temprano... Van a decir, ¡Hey! ese es el amor de Dios y yo lo quiero para mi vida. Sí. Como daño colateral. Y dañó a mi alma a tal punto que ahora no puedo vivir sin el amor de Dios. Sí. Yo miraba a los jóvenes el día que, que este, tuvieron a bien invitarnos a, a predicar, a ministrar. Y yo decía, algo está pasando con estos jóvenes y no soy yo, no es, no es eh, la, la atmósfera, no es, no es este una invitación nomás, no es simplemente que ah, ya trajeron al, al predicador y, y ahorita va a caer la gra- gloria de Dios. Si algo que yo siempre estoy diciendo es que eh, Joel Vázquez no va a hacer absolutamente nada si no está debajo de un manto. De una una congregación que se ha decidido a caminar bajo la unción y los preceptos de Dios. Y yo miraba a todos esos jóvenes realmente con, con un sentir de vamos a ayudar a los demás. Vamos a trabajar con los demás. Vamos a hacer que los demás identifiquen que los jóvenes de Sion... Están haciendo algo y lo están haciendo bien. Independientemente si saben que los jóvenes de Sion están completos o están rotos. Están en un proceso de restauración. Y eso es gracias a un líder que ha sabido guiar a su pueblo. Eso es gracias a un líder que ha sabido entender... Los designios de Dios para un mover en una iglesia y no, no te estoy hablando nada fuera del, de na, nada místico, nada, no, 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 sino simplemente es entender qué es lo que Dios va a hacer en una congregación o con un, un grupo de personas y caminar en esa visión. Que sabemos que la visión es la vida eterna, ¿no? Pero ya, eh, estamos en un proceso de vida y tenemos que ser restaurados. Tenemos que ser levantados, tenemos que ser desafiados. ¿Cómo, cómo ha sido ese este llamado de servir a los jóvenes cuando de pronto muchas personas eran como que ah, no va a poder, ah no no es, pues imagínate cómo ha sido este proceso de servir a los jóvenes. Y ahora, ¿qué los jóvenes dicen del líder que Dios ha puesto en ellos?
1: Fíjate, hace muchos años, eh, cuando mis hijos estaban en la escuela, eh, siempre, siempre llegaban a mi casa jóvenes. Y siempre se quedaban a platicar conmigo, muchas horas. Y yo no entendía, no entendía por qué. Yo platicaba mucho con ellos y empezaban a platicar cosas. Yo apenas acababa de, de, de empezar a servir al Señor. O sea, todavía yo ni me sal todavía no, estaba verde. Y, y, el, y siempre iban a la casa, se quedaban a comer. Ya no platicaban con mis hijos, ahora se quedaban platicando conmigo. Eh, ahí pude entender, a, hoy entiendo que desde hace mucho tiempo el Señor me había llamado con los jóvenes. Pero yo no quería, pero gracias a Dios que puso un líder en mi iglesia, que le mando un saludo eh, a mi pastor Dani de la Cruz, un tremendo líder que ha sido un vaso que Dios ha usado para avivar jóvenes, para creer en el llamado de los jóvenes, para creer en aquel joven que muchos no quieren creer. Y, y él creyó en mí, hermana dele con todo, y yo no, no quiero ¿Cómo? No quiero. Yo estoy, como te digo, ya estoy vieja, ¿qué voy a hacer con los jóvenes? Pero eh, eh, desde que, hace muchos años, desde que los jóvenes se sentían conmigo aconsejados, siento que Dios me ha dado un espíritu de maternidad hacia jóvenes que aún teniendo padres se sienten huérfanos. Que que esa forma de poder aconsejarlos eh, viene de parte de Dios. Claro. Viene de parte de Dios, porque de mí, la verdad, son cinco, Señor, y tú me quieres dar un montón de hijos espirituales, espérate tantito. <risa> eh, pero gracias a que Él creyó en mí y que creen los jóvenes, dele con todo, hermana. Y me ha dado la libertad para poder hacer con los jóvenes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, y ahorita estamos empezando a resurgir de nuevo, estamos empezando a a creer en el llamado de los jóvenes. No es fácil trabajar con jóvenes, no es fácil, los amo mucho, les mando un abrazo, hay en Youth, Tijuana, pero alguien creyó en mi pastor, que fue Jesús. Mi pastor creyó en mí, pero primero creyó Jesús. Y yo creo en los jóvenes, creo que los jóvenes se pueden levantar, creo que los jóvenes eh, tienen mucho potencial para dar, pero falta quien los pueda dirigir, falta quien les pueda decir, quien los pueda empujar, como tú me decías, qué hermoso poder ser ese vaso, de que tú puedas empujar a una persona, para que cumpla su propósito, para que cumpla su llamado, Eh, tengo un joven, que te quiero platicar rápidamente, es un testimonio bien poderoso, yo este joven lo conocí, yo vivía muy lejos de aquí, y lo conocí cuando él tenía como 12, 13 años, allá donde yo vivía, entonces, ese jovencito, te, duraba yo horas platicando con él, compartiéndole el amor de Dios. Aún a pesar de que pues, yo estaba pasando mis situaciones con mis hijos, eh, yo le compartí el amor de Dios. Y él se quedaba hasta las 12, 1 de la mañana, escuchándome. Hubo un tiempo que él, que él eh, se fue a vivir a mi casa. Y a veces yo quería dormir, a veces me, me estaba quedando dormida. Pero... Había en él un hambre por Dios, y andaba, y hoy te lo puedo decir, andaba batallando con las drogas, eh, andaba batallando con muchas cosas, y hace un tiempo cuando el Señor me mueve para, para digo el Señor porque el Señor me movió para acá, para, para Tijuana, eh, cuando el Señor me mueve para Tijuana, él, él, pasaron muchos años, él se casa con una hermosa sierva de Dios, eh, él se casa y me lo encuentro, después de muchos años, aquí en Tijuana me lo encuentro, sirviendo en la misma iglesia que yo. Wow. Y hoy está en la alabanza, es un tremendo siervo de Dios y puedo ver el fruto de Dios en su vida. Y es algo como que digo, Señor, gracias, gracias porque... Me usaste, fuiste tú el que, lo, el, el que lo hiciste, fue Dios el que lo hizo, pero él necesita vasos que se dejen usar y que dejen esa, esa religiosidad, que dejen eh, a un poco de lado eh, el querer cambiarlo a tu modo, porque si hubiera sido en mi carne, en mi modo, pues no lo hubiera hecho. Pero, pero ahora lo veo servir y puedo ver el fruto. De las desveladas desveladas que me daba junto con él, le mando un saludo, tal vez ahí me está viendo, eh, se llama Jonathan, eh, yo quiero mucho a su familia y puedo ver el fruto, o sea, cómo Dios, cómo Dios desde allá, desde allá eh, me usó con este joven y ahora estamos sirviendo en la misma iglesia, y digo, es Dios el que hace todas esas cosas, ¿cómo puedo decir que no va a servir a los jóvenes? Es difícil, sí. Yo ayer platicaba con mi pastor y y le decía, ¡Ay! ¿No se podrá levantar otro líder?
0: (risa) Que por cierto nos está mirando. (risa) Sí, un saludo.
1: Pero es hermoso poder ver cómo Dios, eh, los jóvenes están en el corazón de Dios. Solamente falta alguien que cree en ellos. Falta alguien que que cree en su llamado. No importa lo que uno vea eh, en ellos en este momento, Dios va a hacer la obra, el Espíritu Santo hace la obra. Tenemos que creer en nuestra juventud. Dice un versículo en la Biblia, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Y ese es nuestro trabajo como líderes, creer en la juventud de este tiempo. Que cuando ellos se quieran levantar, a predicar, a servir, tú le puedas dar esa libertad. Muchas veces eh, nosotros como adultos, como, como personas, pues, más altas en la fe y con corbata y todo. Este, <risa> eh, ponemos muchas barreras para que ellos sirvan. Y cuando un joven se quiere levantar, a veces somos piedras de tropiezo. Incluso los mismos padres a veces somos piedras de tropiezo. Lo, lo, te puede testificar mi hija Viviana que anda por ahí. A veces somos piedras de tropiezo. Pero tenemos que, que entender que Dios hace la obra en ellos. Y nosotros no tenemos que lideriarlos conforme a nuestra carne, conforme a lo que nosotros pensamos y no conforme al Espíritu Santo. Y va a haber muchas estrategias que Dios va a usar. Va a haber muchas estrategias. Eh, yo, un testimonio, no mío, sino de, de mi pastor, eh, a él lo, lo criticaban mucho por, por subir a... Se le echaron encima por subir a un jovencito a la batería que traía aretes. Eh, y... Y cuenta el testimonio, no lo voy a contar porque no es de un testimonio mío pero él cuenta el testimonio, ha contado el testimonio de que ese joven, y ahora lo vemos, ese joven servir, es un líder de jóvenes. Es un líder, un líder tremendo de jóvenes. Si, si mi pastor no hubiera creído lo que Dios le habló, y hubiera dejado que las voces, no lo subas, porque ¿cómo lo subes? Trae aretes, ¿cómo lo subes? Eh, eh, no, no puede estar ahí la santidad. Si él hubiera hecho caso en ese momento... Eh, y no hubiera entendido la voz de Dios, ese joven tal vez ahorita estuviera perdido, o muerto quizás, pero él escuchó la voz de Dios Y ahora este joven es un tremendo adorador y es un tremendo líder de jóvenes.
0: Vamos a tener que que invitar al pastor Dani de la Cruz. Pastor, está súper, súper invitado. Yo ya me quedé con la intriga de seguir escuchando ese testimonio. Y yo sé que hay muchas personas que nos están mirando que ya estamos con la intriga. Así que, por favor, venga, venga para que nos platique este... ¿Qué pasó eh, eh, con, con este... Con este muchacho? De verdad, de verdad... A, a, algo que tenemos que entender... Y, y algo que, que de pronto yo me enfrenté... A, en esta parte de, de... servir... Este... En una congregación donde... Eh, era... Vete bien vestido... Y vete... As, así... Y de pronto llegar a una congregación donde... Este... ...te aceptan tal como eres y no no aceptan tu vida de pecado, sino a tu persona tal como eres. No significa que que vivas una vida de pecado. Ojo, es muy diferente. De pronto era como que me me encuentro dos dos maneras de, de servir a Dios. Y para mí fue muy difícil porque miraba a los jóvenes y... No, pues... Él él no no se mira bien como yo. Él anda en drogas y, y yo no creo en él. Y de pronto me tocaba esa parte de juzgar... ...porque me acostumbraron a juzgar sin amor. Y de pronto llegué a lastimar a muchas personas jóvenes... ...y decir, no, es que Dios no te puede usar así. Y ahora entiendo... Y, y, y con todo el, el corazón les puedo pedir perdón a esas personas que llegué a herir. Que la gracia de Dios no se trata de vestir una corbata. La gracia de Dios no se trata de llevar un, un traje puesto. Porque puedes ir, presentarte con traje a la congregación y tu vida está hecha un desastre. Y puedes llegar como no me acuerdo quién, no voy a decir este nombres para que yo no me agüite. <risa> o, o el pastor Dani de, no, se, no se agüite. Puedes llegar con una, una cachucha a un eh, evento de jóvenes y predicar y que se sientan identificados y ellos puedan decir, wow, él es igual que yo. Wow, él, él, él me puede entender porque no me juzga. Y, y me puede guiar con ese amor que Dios le ha dado y ese entendimiento que Dios le ha dado. Y me puede apoyar de una manera completamente diferente. Y wow, es esa, esa parte y esa estrategia que Dios les ha dado como iglesia. Porque sé que es como, como iglesia. Es, es completamente genial porque para empezar están en una zona estratégica la iglesia a un bloque de la penitenciaría donde pueden captar más jóvenes, donde (ríe) sueltan a a las personas que ya cumplieron su condena y y los dejan ir sobre la calle, ¿no? Y ve a a donde quieras, ¿no? Y vete como puedas. Pero entender que hay que apoyar a los jóvenes antes de intentar cambiarlos sobre nuestras fuerzas es algo que viene de parte de Dios es algo que realmente Dios lo ha puesto y, y de verdad los bendigo sus ministerios, bendigo la iglesia eh, en donde están Dios les añada aún más, que sé sé que muy pronto van a y, y lo dije esa vez que, que me tocó estar con ustedes eh, ministrando Sé que muy pronto van a esta, esas sillas van a quedar cortas y que sé que muy pronto esta iglesia se va a convertir de una iglesia de, de personas que nadie conoce, a personas que están haciendo algo y que son conocidas por trabajar para la obra de Dios y que son conocidas por ir por las personas que nadie quiere, por ir por las personas que nadie quiere restaurar, por ir por las personas que, que todo mundo juzga, Y que nadie se atreve a a darle la mano y decir, hey, ven, este es el evangelio de Dios. Muchas veces criticaron a Jesús por sentarse entre Mm prostitutas y ladrones. Mm Pero lo que no sabían es que él les estaba compartiendo el amor de Dios. Para que entonces el amor que él ponía en ellos y el evangelio de Dios... Pudiera impactar sus corazones y ellos solitos tomaron un, un rumbo completamente diferente con la decisión que había puesto en ellos. Y de verdad, de verdad los bendigo. Eh, ya, ya se nos está yendo el tiempo. No quiero este, eh, tomar tomar más tiempo. Pero sí, sí, este. sí me gustaría hacer hincapié en algo. Eh. Y no yo, sino quiero que tú lo hagas. Aquellas personas que nos están mirando y que por algún momento fueron heridas o que no se han decidido al ministerio que dios puso en sus manos el tiempo es tuyo no te voy a dar no, no te voy a decir cinco minutos diez minutos sino simplemente un consejo si te tardas media hora el tiempo es tuyo <ríe> si te tardas una hora el tiempo es tuyo si te tardas lo que te tardes pero que puedas aconsejar a esta juventud que nos está escuchando y sé que Dios tiene algo para ellos y que los puedas desafiar con la palabra que Dios puso en tu corazón, ¿qué les dirías?
1: Para empezar, yo te quiero decir, te quiero invitar, si en tu vida tú has sentido algún rechazo, de parte de nosotros como adultos jóvenes o tal vez un adulto que ha, que ha venido batallando con, con rechazo con se te ha sentido lastimado no sé por, por la iglesia por tus padres, quiero que sepas que todo lo que tú pases es un es obra para bien y dice su palabra que todo obra para bien para los que conforme a su propósito somos llamados, cuando una persona se levanta contra ti Cuando tú no entiendes por qué estás siendo herido por las personas que tuvieran que darte la mano, tuvieran que levantarte, si tú has pasado por esto, todo tiene su razón. Y yo lo miro, y lo he puesto en práctica en mi vida, lo miro como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad donde Dios, a través de las personas nos puede llevar a un nuevo nivel, nos puede llevar a un nuevo crecimiento, nos puede llevar a ser humildes, porque nosotros también en su momento hemos sido vasos para herir a las personas, y hemos sido utilizados por el diablo, por Dios, pero obrando para bien. Entonces, todo lo que ha venido a tu vida, a querer quitar el propósito y el llamado de tu vida, al querer lastimar tu corazón, entrégaselo a Dios. No hay cosa más hermosa que poder venir a Delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento herido, me siento lastimado. Ayúdame, sáname, perdóname. Y tú empiezas a mirar primeramente con misericordia a aquellas personas y entender que todo lo que pasó fue por un proceso, fue una escuela, fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje porque tal vez un día como como yo hoy aquí, vas a estar predicando la palabra, vas a estar liderando jóvenes. Y si tú no hubieras pasado, si yo no hubiera pasado, porque yo también pasé por por cosas así, si yo no hubiera pasado, si Joel no hubiera pasado por lo que pasó, si mi pastor no hubiera pasado por lo que pasó, no estuviéramos aquí. Fue un aprendizaje. Y tal vez si no lo hubiéramos pasado fuéramos personas orgullosas, sin humildad, y no pudiéramos entender aquella persona que está en drogas, aquella persona que está en una enfermedad, aquella persona que fue herida, no lo pudiéramos entender, pero hoy lo lo podemos entender y podemos ver que gracias a que pasamos por eso, podemos decir que hay un Dios que sana, un Dios perfecto, que somos seres humanos imperfectos y que nos bastamos de su gracia porque su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Entrégale el consejo que yo le puedo dar a cada joven, a cada persona que nos está escuchando. Entrégale tu corazón a Dios. Entrégale a esas personas que han servido como vasos, porque son vasos, eh, para herirte, pero en la realidad están siendo, si tú lo tomas de una manera positiva de parte de Dios están sirviendo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida wow, hay sanidad en Cristo, yo no te voy a decir que de la noche a la mañana se olvida pero sí se olvida o sea, sí se puede sí se puede. Dios sana los corazones Dios sana los corazones y es lo único que te puedo decir o sea, no te puedo decir más Dios sana mi corazón, Dios ha sanado el corazón de, de todos nosotros deja que Él te restaura, de, deja que Él él sane cada herida, deja que Él venga como un bálsamo y sane lo que a veces venimos cargando desde que estamos eh, chicos, desde que estamos hasta en el vientre de nuestra mamá. Deja que Él te sane y no dejes de servir al Señor. No deje. Yo no sé qué te han dicho, pero todos tenemos acceso, libre acceso a la gracia, al trono de Dios, a su presencia. Todos tenemos ac- libre acceso. Eh, Para que tú puedas entrar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé por qué vivo, pero quiero vivir para ti. Y es es lo que te puedo aconsejar, lo que te puedo decir.
0: Hay hay una parte, y ahorita me me acordé de de esta. de esta. eh, de esta parte de la Biblia, y, y, y quiero que lo atesores en tu corazón. Para los que les encanta eh, la nueva versión internacional, dice en primera de Pedro 4.10, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y para los que nos encanta, la Reina Valera 1960, dice de esta manera... Te repito, primera de Pedro eh, 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Significa que la multiforme gracia de Dios te ha alcanzado. No, 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 no quieras encajar en, en, un, en un estilo de vida, no quieras encajar o ser como los demás. Dios ha depositado algo específicamente en tu corazón y algo singularmente diferente. Cuando aprendes a trabajar con lo singularmente diferente que Dios puso en tu corazón, entonces empiezas a fluir de una manera completamente diferente y aprendes a que vas a impactar los corazones de aquellas personas que Dios había puesto para que sean impactadas con tu palabra. Además, Dios siempre va a hablar a través de ti. Dios siempre va a dar de su gracia para que cuando tú hables, lo demás ocurra como por arte de magia. Lo demás ocurra como si fuera algo sencillo. Gracias por prestarnos tus oídos. Gracias por prestarnos... Eh, Un momento para que esta conversación eh, llegara a a tantas personas. Gracias. De verdad, si algo te, te podemos pedir es que sigas orando por el ministerio de nuestra hermana Viviana y por su congregación, que tienen un trabajo increíble. De verdad, cada vez que te acuerdes de ella y y si lo vas a mirar o lo vas a escuchar en retransmisión, acuérdate de ella y ora por su congregación, ora por su familia, que Dios está haciendo cosas increíbles. Y a ti, que fuiste desafiado el día de hoy, te invito a que no desistas, a que no quites el dedo del renglón. Que tarde o temprano vas a llegar a un punto que vas a decir. Ha valido la pena. Y aún puedo decir que va a seguir valiendo la pena. Porque hay ese fuego en mi interior que no se puede apagar. Que Dios ha depositado. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima emisión. Eh, por ahí te vamos a dejar este, nuestras redes sociales. Te vamos a, a contactar con Viviana si quieres invitarla a predicar o este, a un evento de jóvenes. Se me queda mirando así como que no, 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 no. No, pero de verdad, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por escuchar esta transmisión. Nos vemos en la próxima emisión aquí en tu programa Resurge por Alcance FM. Dios te bendiga. Hasta la próxima.